0: Hey, kennt ihr noch Limit? Comic-Action und Abenteuer versprach ein neues Crossover-Magazin 1992, vor genau 30 Jahren. 100 Seiten, 3,80, Mark ganz viel Spannung und Spaß für ein jugendliches Publikum, das aus der Mickey Mouse herausgewachsen ist. Hat damals die Magazinwelt auf den Kopf gestellt und ist heute ein wirklich faszinierendes Kuriosum der Pop- und Jugendkultur der 90er Jahre. Unter dem Motto, geh an dein Limit, gehe ich für die heutige Sondersendung vom k 90 Podcast an mein Limit. Nicht an mein physisches oder psychologisches, aber an mein haptisches. Mein Stück Limit im Regal meiner Jugend. Da greife ich jetzt rein, ziehe es raus und gehe mit euch auf eine tja, kleine literarische Reise. Und damit ganz schnell auf zur Show. Herzlich willkommen zu einer multimedialen Zeitreise, zu einem Crossover-Event von Kino90-Podcast. Hi, mein Name ist Dominik Stark und heute geht es Comic, Action und Abenteuer. Denn all das wurde 1992, heute vor 30 Jahren, kompakt zwischen zwei Buchdeckeln veröffentlicht in Form von Limit. Comic, Action, Abenteuer. Limit! Ja, damals gab es Werbespots mit eingängigen Jingles, die auch 30 Jahre später noch resonieren und ich habe mir gedacht, feiern wir doch ein bisschen die Limit. Limit ist ein echtes Kuriosum. Die Limit ist ein seltsames Magazinrelikt aus einer langen vergangenen Zeit und wie gesagt, heute feiert sie ihren 30. Geburtstag. Ich meine, ich kann nicht sagen präzise heute, aber im Mai 1992 erschien die erste Ausgabe, die Nummer 1, Mai 92 eine Testausgabe, mit der man quasi mal vorführen wollte, ob der Markt denn bereit für sowas ist. Die Limit sollte so eine Art Brückenmagazin sein. Es sollte die Leser abgreifen, die gefühlt aus der Mickey Mouse bereits rausgewachsen waren und vielleicht noch etwas zu jung waren, um dann eben Erwachsenenmagazine zu lesen oder ähm, sich irgendwas in Anführungszeichen Ernsthafteres zuzulegen. Und das führte dazu, dass die Limit ein sehr spezifisches, sehr spezielles Magazin war, das, wenn man es im falschen Alter erwischt hat, naja, einen auch auf dem falschen Fuß erwischt oder, oder sagen wir mal so ein Magazin, dessen Inhalt, wenn es blöd läuft, nur zu 50% für dich gedacht ist, denn die anderen 50% sind für eine, für eine andere Altersklasse gedacht. Und ähm, von Anfang an stand schon auf dem Spine drauf oder am, am Rand des Coverbilds Comic Action Abenteuer. Und das waren so die, die Leitthemen und die Leitmotive, an denen sich Limit entlang gehangelt hat. Das Ganze erschien zuerst im Taschenbuchformat, ähm, schön kompakt und zwar für ungefähr zweieinhalb Jahre. Im Sommer 1994 ähm, schwenkte das Ganze dann auf Magazingröße um und lief noch bis 1998 weiter. Dann war Limit am Ende angekommen. Ende der 90er fand sowieso gewissermaßen eine Zäsur statt. Ähm, auch die Verkaufszahlen der Mickey Mouse habe ich neulich mal recherchiert, ähm, weil es mich einfach interessiert hat. Das war für mich früher ein wöchentliches Event, die Mickey Mouse am Erscheinungstag kaufen zu gehen. Und man muss einfach feststellen, Ende der 90er fing es mit dem Niedergang der Magazinkultur ein Stück weit an. Ja, Magazine haben sich nach ein bisschen mehr spezialisiert, aber das Internet wurde quasi zum Mainstream. Die Gesellschaft hat sich verändert, die Medien sprudelten nur so über. Und irgendwie war ähm, es für Magazine immer schwieriger mit dem, mit dem News-Zyklus, des Internets und sonstigen neuen Medien mitzuhalten. Das ist jetzt halt schon über 20 Jahre her, also das Ende von Limit, der Anfang ist 30 Jahre her und ich dachte mir, da ich die meisten Ausgaben von Limit, nicht alle glaube ich, ich meine, zwischen den fehlen mir zwei oder drei, aber ansonsten sollte ich sowohl aus der Taschenbuch-Ära als auch aus der Heft-Ära noch alle Magazine in einem 1A-Zustand zu Hause haben. Irgendwo. Und wenn ich mich mal so im Internet umschaue sind die Dinger tatsächlich inzwischen ein bisschen was wert. Sammlerpreise für einen 1A-Zustand liegen zwischen 10 und 15 Euro. Damals hat es 3,80 80 Mark gekostet. 3,80 Mark. Nur mal so umgerechnet, das sind keine 2 Euro heutzutage. Unvorstellbar. Allein schon wegen den Papierpreisen der letzten, äh, der letzten Zeit. Aber ich dachte mir, schauen wir doch zum Anlass des Geburtstages einfach mal in die Ausgabe 1 rein. Vielleicht habt ihr sie damals gesehen, vielleicht habt ihr sie mal besessen, vielleicht habt ihr sie immer noch im Keller und seit Jahren nicht mehr reinguckt. So geht's mir, ich weiß genau, wo die Ausgaben stehen, zumindest die Taschenbücher. Ähm, bei den Magazinen wird ein bisschen kniffliger, die sind wahrscheinlich in irgendeiner Kiste aber da stehen sie und ich kann sie hier jetzt halt rausziehen und anschauen, mach's aber halt natürlich nicht logisch, das Leben geht weiter und ich habe inzwischen selbst kleine Kinder und neulich saß ich mit meinem Sohn vor seiner ersten Folge Die Dinos von der, von der Hansen-Gruppe und da ist mir halt auch wieder Limit eingefallen, ich dachte ich, Mensch, in Limit war damals manchmal auch, ähm, waren immer Comics drin und da waren auch Dinos-Comics, also Die Dinos-Comics dabei, und irgendwie dieser Gedanke, meinem Sohn vielleicht mal eine Folge die Dinos zu zeigen, der kam nicht von heute auf morgen, das gärte so eine Weile in mir und ich war mir nicht sicher, ist das schon altersgerecht, ist das, ist das für ihn vielleicht noch zu früh und dann hatte ich Corona und Lockdown im Keller, im Einzelbett verließ und da standen eben auch die alten Limits. Und dann habe ich damals ein Foto auf, ähm, auf Instagram und auf Twitter in meine Socials geballert und die Resonanz war super. So viele Leute haben sich gemeldet, gesagt ja, oh Mensch, die Limit habe ich auch noch ein paar Hefte da oder habe ich da was gekauft. Ein paar haben auch gesagt, ja, seltsame Mischung, ich habe es nur wegen dem Wrestling und nur wegen den Comics gekauft und so weiter und so fort, weil, ne, beides nicht so zusammengepasst oder, ach, hätten sie bloß bessere ähm, Comics gehabt und nicht diese, diese B-Ware von Disney. Ja, das ist natürlich alles immer Geschmackssache. Wie gesagt, Limit ist ein sehr seltsames Magazin, das quasi die Kinder ähm, abgreift. Ja, zwischen dem Kindesalter und dem Teenageralter, wo sie sich halt vielleicht doch eher für die Nacktaufnahmen in der Bravo interessiert haben oder für Mädchen oder Diskos und eben nicht mehr für Magazine, in denen es so um Wrestling, also generell Sport, ähm, Filme und Disney Comics geht. Aber wie gesagt, offensichtlich in den 90ern, es war noch voll mein Ding. Also was meint ihr? Schauen wir mal rein in die Ausgabe 1, die Testausgabe. Ich habe lange überlegt, ob ich vorher reinschaue und mich quasi ein bisschen darauf vorbereite und einstimme und euch dann vielleicht ein bisschen was zum Inhalt der Comics sage, aber naja, wenn ihr das Magazin nicht lesen könnt oder wenn ihr es nicht jetzt bei Ebay noch irgendwo auftreiben könnt, ist es ein bisschen müßig, euch davon zu erzählen, weil naja, ihr Könntest du nicht selbst lesen und aus Hand ist es auch ein bisschen blöd. Ich möchte es eher so eine Art spontan, wie so eine Art Reaction-Podcast ähm, angehen. Und die Ausgabe 1 hatte eben schon den Hulkster Hulk Hogan vorne auf dem Cover drauf. Wrestling, die wilden Männer kommen. das Kommen ist von seiner Faust so richtig schön zerschmettert worden. Eigentlich hat er in der Faust äh, auf dem Foto, also er war damals der WWF World Wrestling Federation ähm, Heavyweight Champion. Äh, zumindest auf dem Foto. Und ja, damals hieß es noch WWF, heute ist es natürlich bekanntermaßen die WWE, weil sich irgendwann der WWF beschwert hat, ähm, nach dem Motto, ja, wir retten hier Umwelt und Tiere und ihr, ähm, ihr verprügelt euch gegenseitig, Erinnert ähm, mal den Namen. Und äh, was haben wir noch für Titelstories Die Helden der Formel 1, ja, hat mich jetzt nur interessiert, ne, und Comics, Abenteuer mit den Stars aus dem Disney-Club. Das war ja wiederum genau mein Ding. Ne? Disney Club habe ich damals ja auch noch ständig gesehen. Jetzt schauen wir doch einfach mal rein, was es hier alles so gibt. Und ich habe hier nur ein paar wenige Knicke drin. Äh, habe immer so ein bisschen Angst, gerade bei so alten, ähm, geklebten Taschenbüchern, dass irgendwann der Kleber äh, nicht mehr hält und die Seiten dann doch rausfallen. Ähm, wir haben hier vorne natürlich Werbung für die Mickey Mouse drin. Wie gesagt, das Ganze bei EHPA, also im EHPA Verlag, äh, Egmont-EHPA Verlag erschienen und äh, da ganz viel Disney Connections, weil auch die Mickey Mouse ja damals entsprechend im EHP-Verlag erschienen ist. Damals war auch noch Thema gewesen die Eröffnung vom Euro Disney und äh, die erste Werbeseite, die hier drin ist, gleich auf der Rückseite des Covers quasi, ist für die Mickey Mouse, jetzt muss ich mal gucken, wie hast du die damals gekostet, ich, da bin ich ja auch mal neugierig, Moment. Ja, 2,70 Mark, das hat sich ungefähr mit meiner Erinnerung gedeckt. 2,70 Mark hat es ja gekostet und da gab es eine extra Ausgabe mit dem Euro-Disney-Führer, mit einem extra Heft, 32 Seiten. Ähm, das war für uns damals spannend und heute weiß ich, es ist im Endeffekt gut verpackte Werbung, aber mein Gott, was wollte ich damals in das neue Euro-Disney-Disneyland, quasi fast beinahe um die Ecke, nicht weiter weg als ein Urlaub an der Nordsee ich habe es als Kind doch nie geschafft. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Über dem Inhaltsverzeichnis prangt Jean-Claude Van Damme und meine Fresse sieht er da noch jung aus. Und eine ganze Menge Pfeile zeigen auf ihn, aber eigentlich auf seine im Hohlkreuz etwas rausgestreckte Plauze. Und natürlich kann man erst nicht wirklich Plauze nennen, weil im Vergleich zu mir... <lacht> okay, Hulks starke Brüder, Kampfasse, Wrestling ist mega in... Ja, das kann man wohl so sagen. Ne? Da kommt gleich ein Artikel über das Wrestling, Wrestlemania Total und seit eben Privatsender wie Tele 5 und RTL Plus. Bei uns das Showcatchen aus den Arenen von New York oder LA übertragen, begeistern sich Hunderttausende für den Supersport aus Amerika. So fängt der Artikel hier an. Da gibt es äh, dann ein paar hübsche Fotos. Eins davon sieht auch ein bisschen aus, als wäre es bei einem Event gemacht worden. Äh, ein Foto, dessen äh, dessen Bildunterschrift von den Bushwackers redet, äh, und Butch, zeigt aber nur einen der beiden und das andere ist einer von den Nasty Boys, klar, Tag Team Match ähm, spannend auf den nächsten Seiten werden die Wrestling Champs, die besten, beliebtesten tollsten ähm, Charaktere vorgestellt und da haben wir damit ihr mal wisst, was 1992 so en vogue war ja? wir hatten natürlich den Ultimate Warrior, Brad, Hitman Hart, Sergeant Slaughter the British Bulldog Legion of Doom, The Dragon, nein, nicht Don The Dragon Wilson, ein anderer, The Dragon, von dem ich mal eine Actionfigur hatte. Und Ted, Million Dollar Man, Dibiase, ich liebe Ted Dibiase, Es war wirklich mein absolut favorisierter Wrestler zu der Zeit. Nächste Seite, Macho Man Randy Savage, Demolition, noch ein Tag Team Match. Und dann gibt es hier noch ähm, so gefährliches Catching. Äh, noch ein Foto von der richtig fiesen Platzwunde an der Stirn, wo so ein bisschen auf die Gefahren hingewiesen wird. Das ist so ein bisschen das Versteckte. Äh, don't try this at home. Ja, Horror oder Sport ist ja auch nochmal die Überschrift. Dann gibt es noch ein kleines Wrestling ABC, wo Sachen erklärt werden wie der Powerslam, ähm, Schulterwurf ähnlich dem beim Judo, wird hier noch erwähnt. Und dann gibt es nochmal Werbung für die Merlin Trading Cards von der WWF äh, von der damaligen Saison und von diesen Trading Cards hatte ich auch einige. Und was mich daran ein bisschen deprimiert, ist auch hier der, der Preis. Ähm, wisst ihr noch, was das kostet? Ich sag's euch: Eins von diesen glitzernden Päckchen, in dem acht Karten drin waren, kostete eine Mark. Also 50 Cent, so roundabout. Wow. Aber gut, dann haben wir natürlich auch hier einen schönen Artikel von Disneyland und ähm, also Euro Disney wie es ja damals noch äh, überall genannt wurde, Euro Disney mit einem großen, äh, zwei spannenden Foto, Panoramafoto der Baustelle und natürlich oben schönen Ansichten des Schlosses. Und dann kommt noch mal ein bisschen Jeanswerbung und dann kommt der erste Comic, in dem Fall von DuckTales, uh, Erfolg hat nur der Tüchtige, ähm, ja, eine DuckTales Geschichte halt. Die ist solide gezeichnet, geht auch relativ lange, ist nur einmal von Werbung unterbrochen. Und dann kommt ein Artikel aus der Kategorie Abenteuer, ne? Und zwar ein Artikel über Red Adair. Er erstickte die Flammenhölle am Golf. Da geht es um Firefighter, ähm, die versuchen, ähm, extreme Feuer auf irgendwelchen Ölbohrplattformen etc. Ähm, zu bekämpfen. Ja, hatte mich jetzt damals nicht so umgehauen, aber natürlich, ne? Helden des realen Lebens und echte Infernos. Mit, mit einem ganzen Haufen spektakulärer, aber natürlich auch beschnittener ähm, Bilder mit einem Ölschlamm, der die Wüste überzieht. Ein Schaden für Jahrzehnte. Äh, ich bin jetzt fast neugierig, dass ich den ganzen Kram mal lese und äh, mal gucke, was daraus geworden ist. Und natürlich gibt es auch noch einen extra hin Hinweis, dass die, die Story von, von Red wurde auch verfilmt. Und zwar mit John Wayne. Im Aluminiumanzug ähm, hat er nämlich Red Adair gespielt, in dem Film Die Unerschrockenen. Da wissen wir aber auch schon, wie lange die ganze Nummer wieder her ist. Bald fliegen Autos ist auch ein spannender Artikel über, aus der Kategorie Technik, äh, über so eine Art Hoverboard-Technologien und äh, dass Autos ja ne, irgendwann mal fliegen. Die, die Projektion in der Überschrift ist, nur Batman fliegt im Auto, denkste etwa im Jahr 2000 wird es echte Carjets geben. Gut. Dafür haben wir jetzt nochmal 20, 25 Jahre später E-Autos und der Strom wird immer teurer. Naja gut, Energiepolitik und Technologie, das ist immer so eine heiße Prognose und entwickelt sich immer anders, als man sich das gedacht hat. Dann kommt ein Comic, ein weiterer Comic äh, mit Chip und Chap, den Rittern des Rechts, das Beweisfoto, äh, sehr süß gezeichnet, muss ich sagen, so auf den ersten Blick sieht das alles sehr, sehr schön aus. Käse... Geht auch wieder über mehrere Seiten. Hier geht es auch, äh, hier taucht auch äh, LK -Zone noch nochmal auf. Der Widersache. Dann haben wir noch was. Umweltabenteurer ähm, mit Grünhelmen, die verwilderte Wälder in Südfrankreich äh, durchqueren. Aha. Äh, Waldbrand in Südfrankreich. Eine Katastrophenmeldung, die sich jedes Jahr im Sommer wiederholt. Jetzt haben junge Franzosen den Flammen den Kampf angesagt. Oh, hier haben wir Werbung für den neuen Atari. Atari Links, noch nie von gehört, aber es gab ihn für 199 DM unverbindliche Preisempfehlung mit vollen Farben und super Sound. Dann gibt es einen Limit-Fragebogen, den ich tatsächlich ausgefüllt habe. Ich bin überrascht, normalerweise kritzele ich nie in irgendwelchen Heften rum. Und hier steht auch nochmal, das habe ich im Internet nämlich nirgends mehr gefunden, das exakte Erscheinungsdatum der Limit Nummer 1. Das war, es äh, zwar die Mai-Ausgabe, aber sie erschien natürlich vorher und zwar am 30. April 1992. Also, wenn alles glatt läuft, wisst ihr ja jetzt schon, wann diese Folge hier erscheinen wird. Nämlich pünktlich tatsächlich zum 30. Geburtstag. Jetzt haben mal überfliegen. Wie fand ich denn was? Was fand ich denn mäßig? Oh, die Anzeige von Mustang, den, den Jeans. Ja gut, das war jetzt nicht gerade mein Ding. Anzeigen, Anzeigen. Ich hätte Anzeigen immer ein mäßig gegeben. Ich habe aber selbst die nicht als schwach betitelt. Sehr gut. Ähm, als mittelmäßig habe ich das Wrestling damals noch eingestuft. Und das fliegende Auto. Und die Atari-Anzeige. Die, oh, die kam ja auch ein bisschen besser gelegen. Später kommt noch was mit Formel 1. Ja, das war jetzt nicht so mein Ding. Urteil über das gesamte Heft, aber trotzdem super. Ne? Newsticker hat volle Bewertung bekommen. Ähm, Schatzsuche in Deutschland, da kommen wir gleich noch zu. Captain Baloo Comic, der hat mir auch gut gefallen. Oh, Filme. Uh, das jetzt. Hat, die Filmseite hat auch die volle Punktzahl bekommen. Hier steht schon der Film, ihr werdet gleich verstehen, warum. St ja, Star News haben wir jetzt noch zwei bekommen. DuckTales Comic auch volle Punktzahl und Euro Disneyland. Also ich war damals noch sehr ähm, offensichtlich Disney und Disney Comic geprägt. Aber klar, was war ich? Zwölf Jahre alt, ne? zauberhaft. Wie schön. Also ich habe den Fragebogen natürlich nicht eingeschickt, aber ich habe zumindest alles ausgekreuzt. Das, ist, das gibt mir selbst nur so einen recht authentischen ähm, Blick zurück, wie ich das Zeug früher wahrgenommen habe, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Cool. Wusste ich nicht mehr. Oh, daran erinnere ich mich aber noch sehr, sehr gut. Star News. Ähm, Jacko will den Armen helfen. Ja? Michael Jackson, 33, will sich um Waisenkinder kümmern. Das ist so der, die eine Hälfte der Seite. Und die andere Hälfte der Seite, das möchte ich euch mal vorlesen. Äh, da, da sehen wir einen Arnold Schwarzenegger in, auf einem Privatfoto mit seinem Conan-Schwert, äh, Kurze Haare, Zigarre im Mund und äh, nackter Oberkörper in einem Pool, äh, wo er das Ding breit grinsend über seinen Kopf hält. Arnie wird Nobel. Leckerbissen für alle Kinofans. Nachdem Superstar Arnold Schwarzenegger, 45, mit Terminator 2 einen Riesenerfolg hatte, will er wieder mal beweisen, dass er wesentlich mehr drauf hat, als nur den furchtbaren Rächer zu spielen. Arnold, der auch in Twins sein schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt hat, unterschrieb einen Millionendeal und wird bald als Graf von Monte Cristo in den Kinos zu bewundern sein. Arnold zur Presse. Ich liebe diese noble Abenteuerfigur und freue mich sehr darauf, diesen Helden zu spielen. Ja, also da wollte er mal Alexandre Dumas verfilmen und das ist mir im Kopf hängen geblieben und ich warte bis heute drauf dass dieser Film kommt. Das wird wohl leider nichts mehr. Und übrigens, dieses Foto habe ich danach auch nie wieder irgendwo gesehen. Faszinierend. Ja, hier kommt die Filmseite. Und die hat bei mir voll reingehauen. Warum? Weil es ist Star Trek 6. Der Regisseur Nicholas Meyer hat mir orangefarbene Leopardengefleckte Kontaktlinsen verpasst, damit ich besonders sexy aussehe, hat das Model Iman damals erzählt. Faszinierend. Gerade mal zwei Seiten mit ein paar äh, Farbfotos, Pressefotos, ähm, also Werbefotos. Mehr ist es nicht, aber es ist halt eben Star Trek. Captain Baloo und seine tollkühne Crew ist der nächste Comic mit der... Der Voodoo Zauber. Wohl eine Anspielung auf den Voodoo. Okay. Und das Geräusch was ich gerade gehört habe ist tatsächlich die erste rausgefallene Seite. Oh Mann ey. Ja Kleber. ne? 30 Jahre alter Kleber. Puma. Das ist ein bisschen Werbung. Werbung für Pets. Oh, Don hier ist mit dabei bei Captain Baloo. Und dann sind hier noch vier WWF-Sammelkarten mit drin. Ähm, auf einer Kartonkarte, aber nicht ähm, mit Perforation getrennt. Man hätte sie also alle ausschneiden müssen. Das sind diese coolen 1991 äh, gecopyrighteten Karten. Das war so wirklich der Anfang, wo ich angefangen habe, mich ein bisschen für Wrestling zu interessieren. Da haben wir eine Karte von den Bushwackers, die 52 Hulk Hogan, die 110 von 150 übrigens. Undertaker die 40. Und Jake the Snake. Roberts mit der 47. Cool. Habe ich nicht rausgerissen, weil ich wollte ja nicht, dass mir noch mehr Seiten rausfallen. Tja. Ihr war live dabei. Schatzsuche in Deutschland eine Goldkube. Lest diese Story und fangt an zu buddeln. Ja, ne? Also da geht es halt um genau das, was da auch steht. Hier wäre dir fündig. Ja, ist eine ganze Liste mit, mit Orten, wo man bei Ausgrabungen noch coole Sachen finden kann. Römische Münzen, ein Schwert und bla bla bla. Und das Lustige dabei ist tatsächlich, es muss kurz danach gewesen sein, so ein paar Jahre später haben sie äh, hinter dem Haus meiner Großeltern angefangen, ähm, Ackerland zu erschließen als, als Baugrund und haben dort eben archäologische äh, Grabungen vorgenommen. Da habe ich das zum ersten Mal so live aus der Nähe sehen können. Das war sehr, sehr faszinierend und hat den Bau ganz schön rausgezögert. <lacht> Mega cool! Hier ist Werbung für den Gameboy. Und zwar Back from the Sewers. Teenage Mutant Hero Turtles 2. Sehr geil. Von Konami. Ah, wollte ich immer haben. Da gibt es einen Gutschein sogar. Für neue Aufkleber. Die ich mir wohl nicht geholt habe. Dann gibt es noch eine Witze-Seite. Dann gibt es. Oh! Ja, den äh, gibt es Werbung für den Imperial Radio Kassettenspieler. Also nicht mal ein Walkman mit CD-Funktion, sondern auch mit Kassetten für schlappe 119 D-Mark steht hier. Ja, leg mal los, ihr mal scheiß iPads, ne? So, dann haben wir ein bisschen Senna gegen Mansell, sagt mir alles nix, äh, Formel 1, drei Seiten, dann gab es einen Psychotest, kommst du mit deinem Taschengeld aus? Oh, zu der Zeit ging's, danke der Nachfrage. Dann es noch einen Cartoon, Roger Rabbit auf gute Nachbarschaft, äh, Roger Rabbit ja, bestimmt auch ganz nett. Dann gab es hier noch ein Gewinnspiel. Bitte einschicken bei Schatzinsel Air.Mon GmbH in Gütersloh. Gibt's hier noch? Jedes Videoangebot nur 9 Mark. Das ist natürlich ein Knaller, ne? Und Kassetten für 3 Mark. Was gibt's hier? Oh, das Video von Asterix Operation Hinkelstein oder die Schatzinsel mit Orson Wells. Und natürlich zwei Tapes von den Teenage Mutant Hero Turtles faszinierend. Dann kamen zwei Seiten, die ich damals erstmal sehr eklig fand, äh, über Skorpione mit richtig großen glitschigen Pappfotos. Dann noch eine Spieldoppelseite. Achtung, Air Surfer. Skydiving und so ein Kram ist hier nochmal für zwei Seiten da. Eine Seite Werbung für Onkel Dagobert-Magazine und nochmal ein comic von den Ducktails Randale im Fernsehstudio. Das sind auch Panzerknacker mit am Start. Dann gibt es noch eine Doppelseite von Sony. Das ist aber auch Werbung. Und dann eben nochmal, ich habe es vorhin schon angedeutet, denn er war ja im Inhaltsverzeichnis schon ganz groß vertreten. Eisenharte Muskeln und schnelle Schläge. Offen, ehrlich, gut. Jean-Claude kämpft immer für gerechte Sachen. Hier steht, Sportskanone, der Belgier lernte schon mit 10 Karate, trainiert auch jetzt noch täglich. Er hat Power wie ein Vulkan, kann kämpfen wie ein Löwe und ist obendrein der Frauenliebling von Hollywood. Sein Name, Jean-Claude Van Damme. Mit Filmen wie Karate Tiger und Double Impact wurde Jean weltberühmt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Insgesamt drei Seiten ist es quasi so eine Art Star-Steckbrief. Vielmehr gibt es nicht als ein paar rudimentäre äh, daten und natürlich die Autogrammadresse in Beverly Hills von Richard Grant Associates. Falls ihr da noch hinschreiben wollt, lasst es mich wissen. Oh, und da war gerade schon ein Fehler, denn es sind vier Seiten von Damm. Die eine, die rausgefallen ist, habe ich vergessen. Perfekte Dehnübungen. Jean-Claude übt diese täglich bis zu 50 Mal. Wow! Obwohl Jean mit 84 Kilo Übergewicht hat, ist er kein Zentimeter seines Körpers überflüssiges Fett. Alles Muskeln pur. Aber natürlich auch die Schattenseiten von Jean-Claude Van Damme werden nicht unter den Teppich gekehrt. Denn da steht, der Draufgänger jobbte auch als Autowäscher. <lacht> dass er mal so ein erfolgreicher Schauspieler werden sollte, kassierte 500.000 Dollar für den letzten Film, hätte sich Van Damme 32 nicht träumen lassen, als er noch in seiner Heimatstadt Brüssel ein Bodybuilding-Studio betrieb. Mhm, so war das. Tja, dann kommen wir auch zu den limit news die sich bei mir auch sehr eingebrannt haben aus irgendeinem Grund. Da sind einmal beworben worden zwei Elvis Presley-Gedenkmarken aus Amerika. Ja gut, das hilft uns jetzt nicht sehr viel weiter. Ich glaube, die sind in Deutschland nie verfügbar gewesen, wer weiß. Dann gab es einen kleinen Artikel über Dosensammler also Kinder, die verschiedenartige Dosen gesammelt haben. Bereits über 1700 Getränkedosen haben die gesammelt aus Neumünster. Tor Wall, Alexander Kiel und Hagen Blunk aus Neumünster. Ihre Dosen stammen aus 25 Ländern, unter anderem aus Spanien und Australien. Sie wollen einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Da müssen sie aber noch lange sammeln, denn der Weltrekord steht momentan bei 16.000 Dosen. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn einer von euch dreien zugehört hat oder wenn ihr jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen von den dreien kennt. Habt ihr es je geschafft? Gibt es die Dosensammlung noch oder ist die irgendwann, naja, eingedost worden? Dann gab es noch ein Allradmotorrad, ja, dann gab es den Helden wie der Willen, äh, den russischen Kosmonauten Sergej Krikalov. Ähm, da gab es noch ein kleines Foto mit dem Hinweis, am 18. Mai 91 wurde er zur Weltraumstation Mir ähm, hochgeschossen und konnte dabei natürlich nicht ahnen, dass die Sowjetunion zerfallen und sich niemand mehr so richtig für ihn zuständig fühlen würde. Sergej in einem Funkspruch, wenigstens den Honig hätte den mir noch schicken können. Naja. Auch das schon lange Weltraumgeschichte. Schließen möchte ich natürlich mit den mich damals am meisten bewegenden News Schneeflocke. Schneeflocke heißt der einzige weiße Berggorilla der Welt. Hier ist auch ein Foto von Schneeflocke, wie er breit grinst. Seit 20 Jahren lebt er im Zoo von Barcelona. Jetzt im Olympiajahr werden ihm tausende von Touristen ihre Referenz erweisen. Die Spanier nennen ihn liebevoll Copito de Nieve. Einen zweiten weißen Berggorilla will es nicht geben, denn Schneeflocke hat kein Interesse an Weibchen. Ja, scheiße. Ja, jetzt müssen natürlich auch zwei Dinge passieren. Erstens, ich musste schnell googeln, was ist eigentlich aus Schneeflöckchen geworden? Und natürlich, ihr könnt es euch denken, traurige Nachrichten. Der weiße Gorilla musste eingeschläfert werden. Schneeflöckchen litt an einem unheilbaren Hautkrebs und äh, es sollte ihm ein qualvoller Tod erspart werden. Der Affe war der einzig bekannte Albino-Gorilla der Welt, schreibt die Zeitung hier. Das ist die äh, Süddeutsche. Und er war ein Wahrzeichen Barcelonas. Der Affe wurde immerhin etwa 40 Jahre alt. Und das entspricht altersmäßig mehr als 80 Menschenjahren. Tja, so long, Schneeflöckchen. Und damit die Stimmung jetzt nicht so im Keller ist, am Ende: Limit-Vorschau. Die nächste Abenteuerpackung gibt es am 27. Mai 1992 bei deinem Zeitschriftenhändler. Hol dir Limit, reine Nervensache. Und was erwartet uns in der nächsten Limit, fragt ihr euch? Na, ganz klar. Superstar Arnie, kein Witz. Bald hat Arnold Schwarzenegger Chancen, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Warum gerade Arnie, Limit verrät's. Die alten Petzen. <lacht> Neue Technik, da haben wir es wieder, ne? Alles redet über Cyberspace. <lacht> Limit zeigt euch die faszinierende Welt der dreidimensionalen Computer. Cyberspace. Ja, so nannte man das damals. Und kurz darauf kam William Shatner mit seinem tech um die Ecke. Äh, auch in Deutschland. Und dann mit der Serie. Bücher müsste es schon 89, 90 gegeben haben. hi Böse Biester. Es gibt sie wirklich, die Killerbienen. Viele Amerikaner werden diesen Sommer Todesängste ausstehen. Kommen die Biester auch nach Europa? Harte Burschen. American Football ist schwer im Vormarsch. Besuch bei den Munich Cowboys. Und natürlich guter Letzt. Noch eine Reportage, Baja 1000, Limit fuhr sie mit, die anstrengendste Rallye auf dem Globus. Das alles und noch viel mehr, wie gesagt, am 27. Mai 1992, wenn euch das hier Spaß gemacht hat, dieser kleine Rückblick in eine Zeitkapsel, jetzt weiß ich wenigstens, warum ich sie damals aufgehoben habe, naja, weil ich alles aufhebe, aber Hulkster, jetzt kannst du wieder beruhigt dein Hemd anziehen, neues anziehen und dich ins Regal zurückbegeben, denn Comic-Action-Abenteuer werden erstmal wieder eingemottet. Aber was ich sagen wollte, wenn es euch Spaß gemacht hat, diesen Trip zurückzumachen und ihr würdet gerne Ende Mai wissen, was in der Juni-Ausgabe drin war, wenn ich sie ja noch habe und finde, dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren oder auf den Socials und äh, dann gucken wir mal, wie wir es ins Programm reinpacken, oder? In dem Sinne packe ich meine Kindheit mal wieder ein, danke euch fürs Zuhören und sage, wir hören uns.